0: Merhaba sevgili seyirciler. Geçtiğimiz program bir sürprizle karşınıza geldi. Otoriteler Gerilecek ismiyle yayınladığımız Vimus TV üzerinden size ulaştı ama logo değişti. Yeni bir logoyla karşınıza geldik. Bu program ise yeni bir isimle karşınızda olacak. C-Kare adıyla sizinle bu programda buluşacağız. Aboneler tümüyle kalıyor. Bunlarla devam ediyoruz. Ama ismimiz değişerek size ulaşacağız. Bir Musteviye bugüne kadar bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Başta Mustafa Sarıtaş, Hüsnü Sarıtaş olmak üzere Ömer Kılıç bize teknik konularda çok destek olmuştu. Onlara teşekkür ediyoruz. J Kara adıyla bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Hayırlı olsun Cevahirciğim.
1: Sağ ol, hepimizi.
0: Ben de teşekkür evet. ediyorum. Otoriteler gerileyecek demiştik ve hemen arkasından da Amerika'da slogan geldi. Power, power, power to people diye. Bu Marksizmin klasik sloganıydı. Bütün güç, bütün iktidar halka diye tarif edilebilecek, atılabilecek bizim 70'li yıllarda, sokaklarda çokça duyduğumuz bir slogandı. Demek ki yeni şeyler de filizleniyor. Biz bugün piyasalarda sen orada bırakmıştın fabrika diye onları da konuşacağız. Ama Amerika'daki bu slogan bence önemli bir işaret gibi duruyor. Buradan başlayalım istersen.
1: Şimdi Bauman ta 30 yıl önce Modernlik ve Müpemlik adlı kitapta Büyük Frederik'ten bir alıntı yapıyor. Büyük Frederik'i bulmaya çalıştım ama bulamadım. Dolayısıyla hatırladığım kadarıyla tekrarlamak durumundayım. Büyük Frederik bu kadar zor zamanlarda insana gösterilmesi gereken özenin ananas, muz gibi egzotik bitkilere gösteriliyor olmasından içinin yandığını söylüyor. Aslında en büyük kıymetin, servetin insan olduğu. ...ve dolayısıyla da aslında o muz, ananasa falan gösterilen özenin insana gösterilmesi gerektiğini ne? söylüyor. Bu tam aydınlanma ruhunun en zirve yaptığı dönemlerde ki ruh durumunun en temel yansıması. Bağman ondan sonrasında artık işte bu zihniyeti deşifre etmeye çalışıyor. Bunu şun için hatırlatma ihtiyacı hissettim. Marksizmin ruhu, Marksizmin varsa özü, bu gücü insana devretmek gibi bir ideale sahip olabilir... Ama prati hiç böyle olmadı. Bugün kendisine Marksist evet. diyenler ve Marksizmin mirasçısı olduğunu düşünenlerin de insanlara güç vermek gibi bir gücün insanlara yok. devretmek gibi bir niyetleri
0: yok. Evet, zaten temel şeyde işçi sınıfına vereceğiz diyordu herkese değil. İşçi sınıfına Ondan vermek. Onun işçi gibi. sınıfı adına da kendisi parti aygıtı o gücü kullanıyordu.
1: Yani parti içinde iseler eğer parti aygıtı idi yani. Zaten öyle kullandı. Sendikalarda sendika evet. baronları kullandı. Ama entelektüel bu konulara kafa yormuş. Elinde teknik bir anlamda iktidar olmayanlar da aslında gücü insanlarla paylaşmak gibi bir hayali hiç taşımadılar. Bunun en tipik misali benim açımdan piyasadır. Bunu tartışmak için en uygun kavram piyasa. Olduğu için geçen sefer bu mevzularla devam edelim istemiş idim. Amerika'daki sloganlar... Tam buna cuk oturmuş. İnsanlar evet. power istiyorlar, insanlar gücü ellerine geçirmek istiyorlar. Başkalarına biçim vermek için, başkalarını ananas veya muz yerine koymak için istemiyorlar. Kendilerinin ananas veya muz yerine konmasına reaksiyon gösteriyorlar. Çünkü aydınlanmanın başından bu yana ister gücü ele geçirmiş olanlar olsun, ister o gücü düşünceleriyle, fikirleriyle, sözleriyle, felsefeleriyle desteklemiş olanlar olsun, tamamının esas derdi, İnsanları ananas ve muz yerine koymak. Bugün hala böyle. Şimdi bugün bu pandemiyi, pandeminin verdiği hasarı, sanki pandemi çok aşırı bir, çok özel bir durummuş, ilk defa insanlığın başına geliyormuş gibi sunarak, bu hasarı kapitalizme vesaireye falan yıkanların, fırsat fırsat hedef olarak gösterdikleri şey piyasa. Peki piyasa nedir? Teknik olarak nedir piyasa? Piyasa senin elindeki imkanları nasıl, hangi tüketim, araçlarına paylaştıracağına senin karar vermen. Ve birileri bize diyorlar ki, sittin senedir diyorlar ki, bu kararı sen verdiğin zaman yanlış veriyorsun. Bu kararı senin Peki, yerine ben vereyim. Sen kendini
0: düşünemezsin bizim kadar. Biz seni daha Neyse. iyi düşünüyoruz.
1: Evet. Büyük Frederik'in zaten söylediğinin de arkasında, babman sonra onu değişiyor yani arkasında evet yani benim kendi kararlarımı doğru üstü veremeyeceğimin farkında olan bir otokrat olarak benim ne yapmam gerektiğini kararlaştıracak ve böylelikle benim iyiliğimi sağlayacak. Bu şimdi bir faşist, otokrat, kral. Ama sonuçta pratikte kendisine sol, solcu vesaire falan diyenlerin bugün günümüzde Türkiye'de bu mevzularda konuşanların esas şeyi de bu. Allah çobanı bu işleri nereden bilecek? Sen bu işi piyasaya devrettiğin zaman, bu kararları piyasaya devrettiğin zaman kaynak tahsisleri yanlış yere gidiyor. Sertleşme problemine gidiyor. Halbuki Alzheimer'a gitmesi lazım. Neden Alzaymara gitmesi lazım? Yani kıstasımız ne? Bu herhangi bir yüksek okuldan diploma almış, iyi eğitim görmüş, kendisi iyi eğitim gördüğünü düşünen ve Türkiye'den şikayetçi olan herhangi bir grubun WhatsApp. Tartışmalarına girelim, göreceğimiz şeylerin tamamı bu minval üzere Evet, etrafımızda çokça var bu tür tartışmalar. Ya yani. bizde üç 3 aşağı 5 yukarı sık sık kapana düşüyoruz yani. Düşünmesi de çok anlaşılmaz bir şey yok. Sonuçta okumaya heves etmemizin arkasında yatan temel esprilerden bir tanesi, bilinçaltındaki temel esprilerden bir tanesi, kendisine parmak sallanan insanlar olmaktan çıkıp parmak sallayabilen insanlar olmamız Hı. idi. Bizi okutan ebeveynlerin onca fedakarlığa katlanmasının esas derdi kendilerinin çektiklerini bizim çekmememiz gibi.
0: Hatta başkalarını çektirmemiz, o aygıtın yani, başını bizim geçmemiz.
1: <gülüyor> evet sonuçta iş oraya varıyor. Tabii ki insanlar başkalarına kötülük etmek falan filan. Zaten de kimse bunları kötülük olarak da görmüyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Herkes kendisi bile pek iyi görüyor. Çok iyiler, herkes çok iyi ve ama nedense ortada bir yıl kötülük var ve bu kötülükte böyle adına kapitalizm denen, neoliberalizm denen, küreselleşme denen bir takım muğlak öznelere eğer doğrudan doğruya CIA'ya, işte 12 bin aileye, işte filanca gibi somut Bill falan filan ihale edilemiyor ise böyle soyut muğlak öznelere ihale ediliyor. Benim bildiğim kapitalizmin iki tane temel unsuru vardır. Bunların bir tanesi piyasa, bir tanesi kaynak tahsis probleminin görünmez el yine sonuçta piyasaya geliyor. Görünmez el tarafından yapılmasıdır. Benim bildiğim Marx bunların ikisiyle de hiç uğraşmamış. Marx kapitalizmin öteki tarafıyla yani sermayenin işçinin artı değerini sömürmesiyle uğraşmış. Dolayısıyla evet... Varsa bir Marksizmin özü biz diyebiliriz ki o Marksizmin özü sermaye karşısında güçsüz olan işçi sınıfının gücünü arttırmaya yöneliktir. Ama benim bildiğim hiçbir Marksist piyasada şikayet etmeye başlamadan Marksistlik yapmadı. Piyasa teknik olarak benim kararlarımı benim vermemdir. Bu kadar basit. Ben kararlarımı doğru veririm diye bunu yapmaz ama... Ben kararlarımı veremediğim zaman bende biriken öfke, nefret vesaire her neyse bunlar bunların maliyeti benim yanlış karar vermemin maliyetinden daha yüksek olur.
0: Bir de sonuçta sen yanlış karar veriyorsan sorumlusu sensin. Evet. Bir başkasını aramayacaksın ve düzeltebilirsin ya da bu sorumluluğu taşıyarak devam edebilirsin hayatı.
1: E Tabii zaten temel mesele zan dediğimiz şey şimdi evrensel ilerlemecilik diye bir inisiyatif kurulmuş. Ece Temel Kuranda da ona davet edilmiş ve işte onunla ilgili bir söyleşi yapılıyor ve sonunda diyor ki insan olmayı hatırlamak için bunlar. E yani biz unuttuk insan olmayı. Ece Temel Kur'an hatırlıyor ve bizi hatırlatıyor yani. Çok iyi o. Ama biz yani bu zihniyet Trump'ları, Erdoğan'ları işte Orban'ları bu zihniyetle istiyor. Benim tezim bu. Benim çok uzun süredir dile getirdiğim şey bu yani. Bu zihniyet din sahiplerinden sıtkı sıyrıldı milletin ve yeter artık. Kardeşim ya biz de okuduk, biz de kendi kararlarımızı verebilecek durumdayız. Niye siz veriyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Niye sadece iyi olan sizsiniz? Biz niye kötü oluyoruz diye isyan ediyor.
0: Peki <gülüyor> burada şunu sormak gerekiyor o zaman. Bu kalabalıklar buna itiraz ediyor. Peki kendi piyasasını niye işletemiyorlar? Bu kendisine dayatılan fikri o piyasadan söküp atıp dışarıya gönderemiyorlar. Kendi piyasayı niye istedikleri gibi olgunca, rahatça başka dış müdahalelerden uzak tutacak şekilde işletemiyorlar? Yapıyorlar işte şimdi yaptıkları şey bu yani. Sokağa çıkıp yeni siyaseti yapıyorlar. Ama eski bu yeni siyaset. gelişmekte olan şey.
1: Evet. Eski siyasetin teknolojisi buna müsait değildi. Bunun arkasındaki şey fabrika olarak önem taşıyor. Yani şimdi piyasanın alternatif fabrikadır. Fabrika nedir buna bakalım. Yani. Fabrika ne üretileceği önceden kararlaştırılmış. Dışarıda kararlaştırılmış. Yani fabrikada çalışacak olanlar vesaireler falan ortada yokken daha kararlaştırılmış bir üretim sistemi. Kurulur sonrasında buraya lazım olan her şey tedarik edilir insanlar dahil. Ve öyle bir planlama yapılır ki ideali budur tabii ki bunun aksamaları olur ama idealinde öyle bir planlama yapılır ki ben o fabrikada çalışan bir işçiysen ve şurada bir saat boyunca 300 tane civata sıkacaksam benim önümdeki kutuda 300 tane cıvata olur. 310 tane olmaz. Hadi 310 olur. 350 tane olmaz. Her şey olması gerektiği kadar her şey çok iyi planlanmış. Nasıl sağlanır bu? İşçiye sorulmaz. Bütün bunlar yukarıda belirli bir grubun bütün bilgi işlem imkanlarını ellerinde toparlamış bir grubun bu bilgi işlem İmkanlarından yararlanarak herkes adına karar vermesiyle gerçekleşiyor. Ama bu yüzden biz bugüne iyi.
0: kadar bunun dışında bir üretim biçimini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Daha çok bu. böyle bir üretim biçimini biliyoruz ve buna da razıyız gibi bir durum var. Razıyız bu, yani. Bu iyi bir
1: üretim biçimi. Benim buna bir itirazım yok ki. Ama bu üretimde iyi bir üretim biçimi. Aydınlanma düşünürlerinin çoğunun ideal düzen, tasavvuru saatti. Çünkü saat oldukça yeni bir şeydi o tarihlerde, o dönemlerde. Ve kusursuz düzenin kimsaliydi sürsüz yani tıkır tıkır çalışıyor ve kafalarındaki tasavvurda toplum tasavvurda saat gibi işleyecek bir tasavvur i̇şte aydınlanmanın bilimle akrabalığı vesaire falan falan var bilim dediğimiz nebattan söz ederken bunun başlangıcı olarak işte belki biraz daha geri gidebiliriz ama asıl isim aldığı nokta an newtondur Newtonun modelini kendi modelini adlandırırken kullandığı şey Clockwork. Saat gibi işleyen bir evren. Şimdi bu saat gibilik aydınlanma düşünürlerinin aklına baştan almış, baştan çıkarmış bir kavram. Sonrasında bu saatin yerini fabrika aldı. Fabrika gibi toplumlar hayal etmeye başladı. Tabii ki bu fabrika gibi toplumlarda yukarıda üretim planlama biriminde karar verecek olanlar onlar. Çünkü yığınlar yerine getirecek. Yığınlar bilmez. Ne yapılması gerektiğini onlar bilmişler. Şimdi bu bizim aydınlanmacı akıllarımızın ideal örgütlenme modeliydi. Zihnimizin gerisinde, hepimizin zihninin gerisinde yer alan şey bu. Neden işler yolunda gitmedi? Çünkü yığınlar yukarıda verilen kararlara itaat etmediler. Yığınlar o kararlara itaat etmemelerini sağlayacak falan siyasi idareleri seçtiler. Vesaire. Siyaseti durmadan zorladılar. Ama sonuçta bu fabrika modeli herkesin zihninin gerisinde bir yerlerde kaldı. Herhangi bir toplumsal iktidarın, siyasi iktidarın esas fonksiyonu, insanları biçimlendirmek olduğu bilgisi de burada... ...gömülü olarak kaldı. İnsanı... ...ham bir şey olarak, ananasya buna benzer... ...bir şey olarak görüp, onun adına karar vermek... ...daha ileride de onun kendi kararlarını... ...kendi kendine zaten... ...doğru biçimde yani... ...bunları düştüğün insanların... ...vereceği şekilde vermesini sağlamak... ...insanı biçimlendirmek. Temel proje... ...hep bu oldu. Sağcısının projesi de bu oldu... ...solcusu ne bu oldu. Şimdi... ...sağ, sol vesaire adı altında bunlar... ...söylenip duruyor. E Trump'ın bu anlamda... ...Trump'ın karşılıklarından hiçbir farkı yok ki. New York Times... İşte bir yerde pandemiyle ilgili kendi hoşuna gitmeyen bir görüşü, bir mektup olarak yayınlandı diye o sayfanın editörünün istifasını istiyor. Çünkü herkes doğruyu biliyor yani. Kendi bildiği doğrultunun herkes tarafından kabul edilmesini istiyor. Ortada müzakere ihtiyacı yok. Piyasa yok. müzakeredir. Piyasanın özü müzakeredir.
0: Şimdi e, bu yeni dönem, bu ihtiyacı ortaya arttırdı, pandemi bunu hızlandırdı, vesile oldu diye bir yaklaşım içerisindesin. Şöyle ki. Tem- önümüzdeki süreçte bu artacak.
1: Ben şöyle bakıyorum meseleye. Bu ihtiyaç zaten var idi, artmış idi ve toplumun alt kesimleri gerek daha yüksek gelir seviyesine ulaştıkları gerek daha çok diploma'ya ulaştıkları için ve gerek teknoloji bunu desteklediği için daha çok kendi kararları üzerinde pay sahibi olmaya, bunu talep etmeye güç kazanmışlardı. Ama sistem direniyor. Sistem, yukarıdaki sistem, üst yapı altyapıdaki bu Anladım. değişimlere direniyor. Şimdi bu pandeminin bu direnci kırmak için yığınlara bir fırsat sağlayabilir olduğunu düşünüyorum. Düşünen insanların da bunların üzerine düşünmesi gerekiyor. Doğru kararın ne olduğu ve onun nasıl verileceği üzerine değil, herkesin kendi kararını vermesinin nasıl mümkün olacağı, üzerine kafaya olması gerekir. Dolayısıyla senin sözünü ettiğin Amerika'daki slogan, benim zaten var olduğunu düşündüğüm şeyin yığınlar tarafından hissedilmiş olduğunun bir işareti.